0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast, le podcast des films asiatiques de Cannes en partenariat avec Istasia, salut Nicolas Salut Cinéasi, salut Kefren Bonsoir Pourquoi bonsoir Parce qu'à Cannes c'est toujours le soir et là c'est vraiment le soir Et Japan Lifestyle avec moi-même, Victor Donc euh, c'est le huitième épisode, on a parlé de sept films importants asiatiques euh, cannois de Vers la Lumière, de Naomi Kawase, à Okja, de Bong Joon ho euh, Okyoshi euh, Kurosawa à Suu, oui, excellent et formidable euh, Villanenez, Merciès, euh, mais certainement des films euh, asiatiques que l'on n'a pas euh, évoqué et on avait euh, décidé de prendre ces dix dernières minutes pour faire un petit bilan du général, du, assez général du, euh, du festival, euh, donner nos impressions et euh, parler des films asiatiques que l'on a oublié, je crois qu'il y en a deux notamment qui sont assez intéressants Kefren il euh, y a « Passage
1: par le futur » de Liu Rujun
0: Qui a euh,
1: présenté un certain regard
0: Donc un film chinois
1: Un film chinois euh, qui, est, euh, qui raconte un peu une chronique d'une jeune fille qui s'appelle Yao Ting Qui euh, est contrainte de travailler euh, dans une usine En même temps qu'elle subit une maladie du foie Et euh, en même temps qu'elle essaye d'acheter un appartement euh, pour euh, sa famille dans la ville de Shenzhen et en fait, ça raconte une chronique de la jeunesse chinoise et de la vie de, de, de ces jeunes qui sont tiraillés entre, entre la, 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 la ruralité et la lumière de la ville.
0: Ok, et c'est bien euh, Oui,
1: mais en fait, euh, euh, le réalisateur passe un peu par une mise en scène automatique du de cinéma indépendant chinois à base de travelling lent et de, et, de, et de mise en
0: scène un peu théâtrale, mais euh, dans l'ensemble, c'est plutôt bien intéressant ok et deuxième film c'était un film de la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle marlina la tueuse en quatre actes 2. De... Euh, Mouli sur, Mouly -sur
2: nicolas c'est un film que tu as apprécié vous c'est vite dit Disons que c'est c'est fait partie un peu de ces films de festival un peu radicaux qui misent sur la lenteur extrême du récit et donc c'est un espèce de western où une femme et au départ se fait attaquer par des sept hommes par des hommes euh, dandy quoi les, le des gang, gangs du coin et elle est tue. <rire> tue. elle est tu vraiment à tue, coup de quoi. soupe au poulet voilà et puis un autre truc un peu plus euh, schlack. et euh, du coup du coup bah voilà en fait on on suit son voyage après elle s'en va et on suit son voyage à travers le pays euh, d'une extrême lenteur il faut le dire quand même euh, ouais, ben, bah, juste le commissariat,
0: ça dure euh, une heure et demie. C'est voilà. pas si lent. Enfin moi, ça m'a pas semblé si lent que ça. Euh, ton, On est dans euh, est un étirement temporel oui. qui moi m'a beaucoup fait penser ah, à du Tarantino avec des euh, déchaînements de violence. Oui ça. voilà, c'est bah, ça. Les, mais c'est du Tarantino. Temporel, Tarantino euh, hein, comme, euh, ou
2: sinon,
1: Nuri euh, euh, c'est lent aussi, ouais. veux, dans Winter Sleep ou dans des choses comme ça. Ah ouais, mais c'est pas si lent Winter Sleep. Ben non c'est pas vraiment, mais justement il se sort de, de vrai, <rire> mieux, <rire> il se sort de, justement de son grand décor de la temporalité pour euh, apposer un rythme qui correspond au, à l'espace euh, qu'il décrit justement qui est, assez, qui est immense euh, en
0: fait. et du coup toi Marlina t'as as aimé quasiment
1: euh, oui mais enfin euh, coup, <rire> ah, <non. aimé rire> non, mais euh, c'est fascinant à regarder, en tout cas vu que on connaît pas trop ces décors de l'Indonésie justement et ni cette culture ni cette, cette imagerie et donc c'est assez fascinant à regarder, même si justement euh, on souffre des fois du rythme ou de, ou de certaines euh, péripéties, ou de la volonté de, de la cinéaste à absolument vouloir euh, donner une valeur euh, picturale, photographique extrême. Il
0: y a des beaux décors, ça ça oui enfin, des
1: beaux Et il y, y, y a une belle lumière aussi. Euh, en fait.
0: Euh, je sais pas, on, on, on aurait pu aussi parler de Silent Voice qu'on a découvert au marché du cool. film, un animé qui va être distribué par Orozum euh, à la rentrée, je qui crois. Qui va être à Annecy Et qui va être à Annecy, ouais, tout à fait. Je sais pas si vous voulez en dire
2: un mot. Non, je bah, vois juste que c'est adapté d'un manga. manga. Et que bah, je, je n'ai pas lu le manga, donc je peux pas savoir si le travail d'adaptation est correct ou machin. Mais en tout cas, le film en lui-même est très bien, très beau. Et euh, ça donne un, bah, ça, ça parle d'une. De, de lycéen quoi, qui est. C'est affronté à un problème ouais. qui est euh, comme dans le cas un handicap. Oui, justement. voilà. Il y a une fille qui est sourde et du coup, ça, ça se passe deux dans deux temporalités. Ouais. Euh, le début du film qui se passe au collège, enfin l'équivalent du collège. Au où primaire où ouais, non, en primaire, ouais, va, ouais. Ils sont 6 ans. Ils sont jeunes. Classes, du coup, et ouais, oui, euh, je sais une... pas trop comment ça fonctionne les grades là-bas, mais en ouais. tout cas, euh, voilà. Donc, c'est une fille sourde qui se fait un peu persécuter par la classe, par les membres de la classe, et après, on retrouve au lycée plus tard. Ces, ces mêmes élèves, enfin pas dans les, forcément dans les mêmes lycées d'ailleurs, mais ouais, enfin, il, en fait le la, 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 la personnage principal, principal veut se faire pardonner en fait, d'avoir ouais, maltraité la fille. Il commence sans suicide, enfin, sans suicide de rater. Son, ouais, voilà. Et du coup il s'est un, un peu repenti de ses mauvaises actions passées. Et voilà, après enfin, on va avoir reçu en fait, pendant une bonne partie du film tous, les, tous ces anciens élèves qui vont se re rencontrer. Et euh, tout ce que ça va engendrer, et du coup, c'est assez, assez beau comme film. quoi c'est
1: même beau plastiquement, euh, ouais. c'est super intéressant. Ouais, oui, il
0: y, y a plein de liens. en plus, un premier film, je crois que c'est une, une réalisatrice, c'est ça euh, Oui. Qui avait fait euh, la série euh, Kaon. Euh, du coup, c'est assez étonnant parce qu'elle arrive à, propos à avoir une vraie proposition euh, cinématographique en, en termes euh, esthétiques, et fait un peu partie, euh, effectivement, de... Bah, de on va, alors, on va dire très rapidement, parce qu'on n'a pas forcément le temps de développer, mais de ces nouveaux auteurs euh, post-Ghibli qui proposent... Bah, quelque chose de, de différent quoi dans le, le, en termes de long métrage d'animation euh, euh, japonais et qui est, euh, qui est plutôt intéressant et donc plutôt à sûr, Je pense qu'on on, on y reviendra parce qu'il y a plusieurs films euh, d'animation qui vont sortir en France euh, entre euh, juin et, euh, et la entrée. Euh, bah, la plupart sont à Annecy d'ailleurs, donc, euh, donc on aura l'occasion
2: euh, d'y revenir. et euh, alors, pour finir, on peut aussi parler de... Nicolas bah, Non, mais pour vous, surtout du film, du film russe, là euh, et du film de Sergei même si c'est bon, c'est pas trop l'Asie, mais euh, bon, vous pouvez en parler.
0: Oui, on peut. Donc, Une femme douce, de Loznitsa, ouais. qui friend, si tu veux. Euh,
1: mais moi, euh, moi, je Loznitsa, je suis fan de, de, surtout de cette... cest à qu'il est ukrainien, mais que oui. le
2: film est tourné principalement ici.
1: Et je suis fan de... Ah de, de un regard très critique. Mmh. Oui, je suis fan de cette documentaire, etc., justement, qui sont très... Euh onirique, alors que pourtant il ne fait que capter euh, du réel. Euh, et justement, Luznetza, euh, essaye, euh, enfin réussit justement à euh, capter sa fiction de, de, la, de cette manière, un peu théâtrale, un peu onirique. Et justement, le film est fascinant sur ce qu'il raconte, de la, ce qu'il nous montre euh, de la Russie, selon euh, Losnitsa
0: Parce que ça parle vraiment de la, de la Russie actuelle, hein, tout en adaptant euh, une nouvelle de Dostoevsky, donc euh, « Une femme douce », euh, qui raconte en fait comment euh, une femme qui euh, va visiter son mari euh, qui est emprisonné pour, une, pour un meurtre, dont il semble être euh, innocent, alors qu'elle cherche à lui remettre euh, un colis, est interdit euh, de tout renseignement et en fait euh, bah, du coup euh, toutes les euh, figures euh, un peu importantes de la région, qu'elles soient euh, politiques, euh, policières ou mafieuses euh, vont euh, en fait, euh, bah, en gros, euh, euh, soit la, la tromper, essayer de la manipuler, soit lui dire euh, qu'elle n'a pas sa place, euh, qu'elle n'a pas sa place ici. Et donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très contemporain sur la Russie et qui est euh, relié notamment dans une dernière partie dont, dont je ne vais pas parler ici, mais à quelque chose de, bah, voilà, qui existait déjà chez, chez Dostoïevski et qui est euh, quelque chose de la de la Russie euh, éternelle, on va dire, mais ouais. avec ses, ses traditions. Et, euh, et finalement c'est un message, enfin euh, moi que j'ai pas trouvé très négatif, contrairement à toi. Euh, Nicolas, mais qui, qui dit qu'effectivement le, le système est pourri euh, depuis euh, des centaines d'années et des générations mais que, que les gens peuvent y changer quelque chose aujourd'hui en essayant de, de changer leur position justement dans, dans ce système social ouais,
2: mais on a l'impression quand même que le système qui les présente est un système qui les étouffe, c possibilité de changement, quoi, c'est juste oui. là,
1: Et justement, c'est pour ça que la bah scène oui. de, de,
2: de rêve, justement, est une scène de rêve, enfin, c'est pour ça
1: que ouais. le, le, la scène de rêve montre que, que le changement est possible jusqu'à un certain point.
0: Effectivement, entre la théâtralité euh, et l'onirisme, et il y a aussi quelque chose de très intéressant qui, euh, qui, euh, qui joue, et, euh, et surtout, il y a ça chez Le Zinza, donc, qui vient du documentaire, une, une captation brute euh, du réel. Alors là, il joue avec des codes qui sont très théâtraux dans la mise en scène des dialogues. Mais par contre, euh, oui, on, alors je ne sais pas où il trouve ses figurants, mais quand il filme des vraiment des tronches de ouais. de Russes, on a l'impression vraiment d'avoir quelque chose d'une captation directe ouais. du réel. Enfin, il y, y a des plans juste des, sur des visages, euh, de, des plans d'ensemble euh, sur sur des gares où tout le monde où tout le monde dort de, de figurants qui sont euh, qui sont impressionnants et qui reste vraiment en mémoire quoi donc pour moi effectivement bah justement c'était la, la question que je voulais vous poser mais en tout cas une femme douce euh, de l'osnibza donc qui en plus est en, en, en compétition est euh, certainement l'un enfin, des meilleurs films pour moi que j'ai vu cette année, euh, cette année à cannes et c'était euh, un peu pour conclure euh, puisque ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on parle et tu nous as lancé sur euh, Une Femme Douce, Nicolas Le, la question que je voulais vous poser qui était, quel est votre, euh, voilà, votre Palme d'or euh, de, de, du, du festival Nicolas
2: ouais, c'est pas du tout un film asiatique même si Obja, voilà, on sort un petit peu de l'Asie ouais, ouais, voilà. si ou alors les deux, du coup Palme d'or ouais. asiatique et Palme d'or asie ouais, Palme d'or asiatique c'est Ogja on en a déjà pas mal parlé dans un des podcasts ouais. ouais, c'est vraiment un, un, une super conte pour moi un film qui m'a fait un peu sortir, rêver pendant cette, cette, cette quinzaine. Et euh, je trouve que Bonjour est toujours un, un très grand réalisateur, un très grand conteur. Et euh, j'espère qu'il va, va continuer sur cette lancée pour faire, encore faire de ce genre de films. Euh, et qu'ils seront encore sélectionnés à Cannes, parce qu'il en faut des films comme ça, ça change un peu. Bah j'espère qu'il qu aura un prix parce que tant euh, qu il aura Netflix, il pourra parce que voilà. oh mais tout qu aura Netflix il ne pourra plus être ouais à mais j'espère <rire> qu'il y aura plus que pas que Netflix derrière lui après ce film là et euh, j'espère aussi qu'il aura un prix demain enfin dimanche Demain. Euh, Moi, je veux dire, pour euh, être, faire euh, pour un peu être, bouger les trucs.
0: Quoi, bah ça, ça va être tendu mais euh, non enfin déjà c'est pas un prix qui va faire bouger quoi que ce soit. <rire> non mais je veux dire c'est un mais film par, qui rapport a, par
2: rapport aux, aux habituels prix canois c'est bien ce serait bien d'avoir un, un prix. Pour mais ouais prix mais justement
0: quoi. si euh, c'est Okja qui a un prix demain. Euh, ça, ça sera pris uniquement non pas sur un film de genre ou un film de bonjango, ça sera pris sur le fait que ce soit Netflix qui, ouais, est, est, qui un est un, un donc du coup c'est en ça que ça ne fera pas bouger les choses et qu'au contraire ça risque de bah, plus de perturber un peu les, les choses donc à mon avis il y a, y a de toute façon très peu de chance alors après dire ce genre de choses à 24 heures de du, du palmarès c'est toujours euh, même pas le palmarès tout à l'heure euh, si vous nous écoutez là euh, c'est toujours un peu enfin euh, on se prête à temps le, le bâton pour se faire battre c'est ça l'expression ouais. euh, <rire> puisque je dis ça mais ça se trouve il va avoir, il va avoir un prix après j'assume le fait que ça, ça m'étonnerait très fortement pour ces raisons-là oui. euh, que, que ça puisse être mal interprété que, que, que j'ai
2: un prix mais en même temps il y a plein de films qui, qui s'ils ont un prix ça peut être mal interprété euh, aussi pas quoi. par exemple 120 battements par minute ou pourquoi ah parce que c'est un ça fait droit le mot devant le président et qu'on va l'accuser de de Faire du favoritisme par rapport à la cause que porte le film, enfin, ce genre de conneries quoi, enfin, c'est qu'on entend habituellement quoi, mais euh... oui, mais
0: après la, la polémique euh, quand même cannoise de l'année, c'était sur la oui, présence Netflix. de films Netflix en compétition et de savoir si c'était des films ou pas, s'ils avaient leur place dans un festival de cinéma ou dans ou pas, enfin, c'était quand même euh, voilà, on s'est quand même focalisé là-dessus quoi.
2: Et donc ma palme, oui, et ta palme. non asiatique, oh, c'est le film de Lynn Ramsey qu'on a eu la chance de voir, hein, qui est le dernier film à être présenté en compétition et qui euh, conclut cette compétition avec euh, les odeurs, on va dire. Et euh, donc c'est euh, You Were uh, Never Really Here, est ça, you, uh, you never really qui est really un here. espèce de, de taxi driver euh, un peu... Un peu Tordu, un peu psyché euh, dans le sens où on suit un personnage de justicier euh, violent qui est joué par l'énorme extraordinaire Je immense euh, Joaquin <rire> Phoenix grandiose grandiose euh, qui est encore euh, époustouflant comme à son habitude et on suit cette espèce de, de, de donc ce justicier dans une histoire de une mix entre, entre euh, meurtre euh, euh, dans, la, dans la ville dans la nuit euh, euh, soit une espèce de collatéral taxi driver ouais. euh, euh, plein de trucs comme ça. Et et, euh, truc où il, où il vient en aide en fait, à des filles qui se sont fait enlever par ouais, des, ouais. Des, des, trucs, des, des, des pédophiles sans et, et enfin, voilà, sont, sont trop aller trop loin dans l'histoire. Et donc c'est un film très bizarre sur son rythme parce que c'est vraiment un anti-film d'action, c'est-à-dire qu'elle elle va surtout s'intéresser sur tout ce qu'on ne voit pas dans le film d'action habituellement euh, avec ce genre d'histoire Elle s'arrête sur des scènes qui sont pareil, complètement anodines mais qui donnent tout le tempo au film et toute son ambiance et c'est vraiment impressionnant et un, un, un énorme travail de, de montage et mise en scène parce que rien expliqué en fait. C'est vraiment euh, tout, tout le background du personnage de Joaquin Phoenix et tout, tout ce qui va être raconté dans le film sont vraiment racontés par la mise en scène, par les images, par le montage. Par le montage. Et il n'y a vraiment rien qui est dit ou expliqué. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Enfin, c'est vraiment, voilà, a... vraiment impressionnant. Oh, c qu pas de Quasiment pas de dialogue. Et c voilà, c vraiment, pour moi, c'est le film qui m'a le plus impressionné cette année en euh, compétition. Même s'il y a eu des autres bons films. Mais... Ok. Et alors, pour finir, tu penses que ça sera quoi, la Palme d'Or, tout à l'heure bah, c'est l'évidence, c'est 120 battements par minute. Moi, je dis prix du jury, 120 battements ouais, par enfin, minute. Il aura un prix, c'est sûr. Sinon, je sais pas, franchement... Bah, le, le film russe, euh, l'autre, euh, Loveless, euh, que la presse internationale a pas mal aimé. Mmh. Moi aussi. Et que, voilà, tu peux en parler si tu veux. Euh,
1: non, euh, moi, pour la Palme Asie, euh, comme il euh, n'y a pas beaucoup de films asiatiques, je veux dire le euh, <rire> parce que euh, j'adore le kawazé et qu'elle arrive euh, à un moment dans son cinéma où elle se met elle-même à réfléchir... Euh,
0: Donc vers la lumière.
1: Euh, vers la lumière, oui. Elle se met elle-même à réfléchir euh, sur sa condition de cinéaste et sur euh, ce qu'elle laisse et ce qu'elle devrait faire, euh, etc. Et je trouve ça vachement intéressant. Et euh, pour euh, la palme non asiatique, euh, je dirais... j'allais dire Lynn Ramsey, mais, mais Nicolas m'a pris de cours alors... Euh... Au moins, voilà
0: vous êtes d'accord <rire> là-dessus. Hein. Euh, ouais. Moi, je le, je le récupère en, en, en salle puisque je n'ai pas pu rentrer dans la salle étant donné que Kefren qu est le dernier à être entré <rire> juste euh... devant moi. Ouais.
2: Et qu'il restait plein de place dans la salle. Ah, et
0: les organisateurs
1: et euh, genre et pour la palme euh, voilà, non asiatique, euh, je choisirais plutôt. Il euh, euh, y a
2: tellement de <rire> que
1: euh, non, bah, je... non bah, je... ah, ai déjà parlé mais euh... moi, je, te, je te laisse
0: réfléchir moi je vais être très ouais. bref du coup je vais juste comme ça tu as 10 secondes pour, pour réfléchir euh, c'est Hong sang sous pour, euh, pour la, la palme la palme asiatique avec euh, le jour d'après que je me ferai un plaisir d'aller revoir une ou deux fois euh... parce qu'il a dormi devant <rire> j'ai peut-être dormi devant mais en tout cas ce que j'ai vu du film m'a suffi pour dire que c'était largement le meilleur film du, euh, du, du festival et euh, sinon je ne sais pas si c'est ma palme hors Asie on, on sort des films en compétition officielle hein, du coup, mais euh, ouais. Euh, ouais. hors compétition je dirais que le, le film que plus, le, bon, en tout cas, devant lequel j'ai eu le plus de plaisir euh, c'était euh, oh, Talk to Girls ah. euh, ah, c'est euh, euh, mon autre coup de cœur
2: une à Non, c'est à Auto Talk to Girls, cette partie
0: de ouais. John Cameron Mitchell, voilà. donc l'excellent. Euh, le le ouais, d'après euh, surtout une nouvelle de Neil Gaiman ouais. qui sort aussi en, en adaptation au comics euh, que je vais sur laquelle je vais me jeter d'ailleurs euh, dès le festival euh, terminé et qui est un un récit euh, d'initiation oh. euh, rock, indescriptible, et, euh, et avec des éléments de, de science-fiction, mais en tout cas, et semi-autobiographique de, de la part de, de Neil Gaiman, euh, <rire> mélangé avec des éléments de mythologie euh, alien, euh, voilà, mais surtout euh, sur fond euh, d'amour et euh, à, la, à la culture et à la musique euh, punk. Donc, euh, donc voilà, la BO est quand même euh, assez, euh, assez excellente et le scénario a beau, partir, euh, a beau partir dans tous les sens. Il y a plein d'idées de, de, de mise en scène et d'idées euh, scénaristiques euh, euh, tout le temps. Et c'est vraiment un film qui, euh, qui est plein d'énergie, en tout cas. Enfin, là, euh, et ça, ça, on en a pas mal besoin pendant un festival tel que, tel que Cannes est-ce que tu as eu le temps de, de passer en revue les différents films du, du Festival pour dire Guerre Quelle est ta Palme d'Or Tu ne vas pas nous sortir le Ozon, quand même.
1: Euh, non, je vais pas sortir le Ozon. il
0: te reste 20 donc, tout, secondes. Euh,
1: donc moi, euh, je veux dire le, le André Zagintsev, Loveless. Ah, très qui, bien, on en a parlé. Euh, qui était une grosse claque pour moi, puisque je suis un, un gros fan de Zagintsev. Et ce film est un peu un film somme de, de, de tout ce qu'il a fait, et dont il arrive à une maîtrise et une virtuosité formelle... Euh, vertigineuse chaque traveling est un, un pur un pur voyage dans, dans la psyché des personnages et c'est génial
0: très bien bon bah voilà je pense que c'est ce qui va conclure notre festival de Cannes j'espère que que ces différents podcasts vous ont plu. On va se retrouver euh, alors peut-être au mois de juin, on fera un, un petit bilan de ce qui s'est passé en France avec le Festival du Cinéma Chinois. On reviendra sur les, sur les sorties. Et sinon, de toute façon, on se retrouvera cet été avec un podcast consacré à Kiyoshi Kurosawa qui sort euh, trois films. Ça sera l'occasion de revenir euh, sur euh, le secret de la chambre noire qui est sorti en début d'année. Euh, Creepy, que vous pouvez aller voir le 14 juin. Et euh, Before We Vanish, avant une disparition, qui va sortir euh, entre novembre et peut-être début 2000, 2018. Mais donc on reviendra sur euh, Kyoshi Furosawa. Très vite, see you space cowboys